0: Professora e advogada Gisele Cruz, ela é especialista em Direito Digital, é professora convidada da Pós da PUCAMP, em Direito Digital também, e é articulista da revista Escolar Dinheiro. Então, muito bem-vindos. É, vocês podem fazer perguntas aqui na, no chat mesmo, só final a professora vai responder todo mundo. E para quem quiser certificado, só colocar no chat o nome e o RA. E, e por favor, também, manda o desse endereço de e-mail que a gente encaminha para vocês o certificado, tá bom? Então, vou passar agora a palavra para a Gisele.
1: Gisele, mais uma vez, muito obrigada, viu? De nada. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Estão me vendo? Sim. Então, tá bom. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite do GED, né, o Grupo de Estudos em Direito Digital da PUC de Campinas É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre fake news Um assunto que acho que nunca esteve tão na moda, não é? Não é de hoje que eu falo sobre esse tema, já tem aí alguns anos E recentemente, cada vez mais, a gente ouve notícias né, sobre fake news na mídia matérias sobre fake news, inquéritos, né? E muita gente não sabe exatamente o que, que é fake news, como identificar uma fake news. Então, uh, começando aqui o nosso bate-papo, eu preparei um material específico para conversar com vocês sobre fake news. E eu vou compartilhar minha tela agora com vocês, porque eu acho que é mais dinâmico, né? mais didático também. Uh, a gente vê esse conteúdo online. Então, uh, me digam aí a hora que... Vocês estiverem vendo a tela inteira. Está aparecendo aí para vocês, Beatriz? Está aparecendo sim. Ah, então está ótimo. Então vamos lá. Eu separei aqui um. eu esconder isso aqui um roteirinho para minha fala. Então, para vocês terem ideia do que, que eu vou abordar. Então, eu peço para vocês irem fazendo as perguntas aí no chat, o pessoal do GED vai coletando as perguntas e no final eles vão passando para mim e a gente bate um papo sobre isso, sobre o que vocês tiverem dúvidas, tá? Então, podem ir perguntando aí direto numa boa, que depois a gente responde. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é fake news, como que a gente pode conceituar Vou dar alguns exemplos de notícias que saíram na mídia, já muito antigas até, que são definidas como fake news. Como que a gente pode enquadrar isso na nossa legislação? É crime, não é? Qual crime que é? Que tipo de crime pode se enquadrar uma fake news? É, vou falar rapidamente sobre o uso de algoritmos para manipulação do público através de fake news. É, não tem como falar de fake news sem a gente dar uma pincelada em algoritmos, porque algoritmos têm sido utilizados para a disseminação de fake news, conteúdo dirigido com esse formato de fake news. Vou falar rapidamente sobre o PL 1429, de 2020, que visa combater uh, as fake news. Uh, o relatório dele né, fala desse intuito, que é combater as fake news, mas tem um outro viés aí por trás. E eu vou deixar isso uh, bem salientado para vocês. E aí, para o final, algumas dicas bem importantes. Como reconhecer uma fake news? O que fazer ao se tornar alvo de uma fake news? Algumas conclusões para a gente fechar esse assunto. E aí, a indicação de material com alguns links de conteúdo específico que eu já produzi sobre fake news, tá? Então, começando, o que, que seria... Uh, fake news, traduzindo ao pé da letra, seria uma notícia falsa, mas a fake news, ela não é somente uma notícia falsa, ela tem um viés de fraude, ela tem um ardil, aí, tem um conteúdo ardiloso, não é somente algo que não é verdade, é algo que também é fraudulento, porque juntamente com esse conteúdo falso, a fake news, tem também um, um intuito de instigar, de gerar um comportamento no indivíduo que recebe essa matéria, essa fake news. Então, além dela disseminar algo que é mentira, que é um boato, geralmente ela incita o indivíduo que recebe a tomar alguma atitude que se fosse por ele sozinho ele não tomaria. Um exemplo, você está ali navegando na internet, no Facebook, e você vê uma promoção de um grande e-commerce, né, algo que tem um desconto, assim, gigantesco, uma TV que pode ser um valor comum de 5 mil reais, está sendo vendida ali por 2 mil reais. E parece muito a página desse e-commerce e você fica tentado a clicar. Tem a cara desse e-commerce, as cores, o um nome e logo de imediato você associa com essa loja virtual. Você clica ali e compra. Você foi instigado por esse desconto absurdo, que não é comum, menos da metade do preço, não é? E você já teve uma atitude muito diferente do seu padrão. E você comprou isso, pagou um boleto que você não sabe nem para onde foi esse dinheiro. E no final das contas, você recebe, é, você percebe, perdão, que você se tornou vítima de uma fraude, você não recebeu o produto. Então, não deixa de ser também uma fake news, essas ofertas, essas promoções falsas criadas em sites falsos, em fanpages, né? em perfis falsos, parecidos com grandes marcas, mas que tem um intuito, sim, de gerar um comportamento no leitor. Qual o comportamento, nesse caso, né? dessa compra fraudulenta, que foi um golpe, né? foi uma fraude eletrônica? É retirar um valor desse indivíduo, né? desviar valores. Tem um que de estelionato nesse tipo de conduta quando se trata de uma compra ou de um boato, né? Alguém monta uma notícia falsa com alguns prints, com manipulação de imagem e divulga na internet, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, aquela matéria visando com que as pessoas acreditem naquele conteúdo e, na curiosidade, disseminem aquele material. Então, gera, sim, Uh, uma viralização desse conteúdo que é falso e muitas vezes fraudulento também. Tem esse artifício né, do estelionato, de ter uma vantagem, seja um ganho uh, de valor direto, como esse exemplo que eu dei da compra fraudulenta, né, desse golpe eletrônico, uh, seja o um intuito de gerar cliques em um site para ranquear um site, uma publicação, na internet ou somente para criar boato, para gerar barulho na internet. Então, as fake news são um fenômeno é, muito complexo que, além de um conteúdo falso, tem também um intuito de fraude, de gerar um comportamento diferente no leitor. Então, eu criei essa formulinha aqui para ficar mais didática, é onde a gente associa notícia falsa com a fraude e a viralização desse conteúdo, além da manipulação do leitor na web. E as principais características das fake news. Como que elas se diferenciam de um conteúdo verídico comum no dia a dia? Em primeiro lugar, ela tem um imenso poder devastador. É, ela cria uma, um, uma onda, né? uma tempestade é, de reputação negativa para a pessoa que é alvo dessa fake news, para a pessoa ou para a marca, para a instituição a empresa, que seja. Então, ela fere sim, ela ofende a imagem desse indivíduo ou dessa instituição e também visa arrebanhar seguidores. Tem esse intuito de trazer seguidores, trazer pessoas que compartilhem aquele conteúdo, que cliquem naquele material, que passem a seguir aquele indivíduo nas redes sociais. E esses seguidores se tornam uh, fãs, vamos dizer assim, né? se tornam disseminadores desse conteúdo. Aí é importante a gente lembrar que uma vez que uma fake news é criada, isso sim é um crime, a criação, o compartilhamento desse conteúdo falso, fraudulento é um crime. A pessoa que criou isso originalmente, ela está praticando um crime ou vários e quem compartilha isso também pratica os mesmos crimes, porém no menor potencial. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, esse é um dos pontos principais da, da fake news, das fake news. Essa uh, devastação que gera na reputação do indivíduo, da empresa que é alvo da fake news. A segunda característica são informações falsas, sim, informações que não condizem com a verdade real e elas são divulgadas justamente para manipular a opinião pública. Elas têm esse intuito de mudar a opinião das pessoas ou então convencer quem tem uma opinião neutra para uh, compartilhar daquele mesmo pensamento. E um terceiro ponto também tem uh, aquelas notícias falsas, as fake news mais simples, que são divulgadas com objetivos financeiros, são aquelas notícias caça-cliques, que a gente sempre vê em todo o portal de notícia que você acessa É um conteúdo curioso, é uma manchete polêmica, curiosa, geralmente vinculada a uma celebridade, a alguma situação que aconteceu na vida pessoal de alguém, de uma pessoa pública, que não tem é, um conteúdo ali relevante. Somente uma peculiaridade da vida do indivíduo, né? E ela visa caçar cliques, ela visa chamar a atenção para aquele material. E você vê essa manchete, você acaba clicando porque você achou muito curioso, você quer saber do que se trata aquilo. Pronto. Nesse momento em que esse portal ganhou o seu clique, você pode ter caído em uma fake news. E às vezes a gente se toca que caiu numa fake news, muito tempo depois, quando você está lendo a matéria e verifica que o conteúdo em si daquela matéria não tinha nada a ver com com a manchete. Uh, muitos aí já devem ter clicado em anúncios, caça-cliques, né, que não deixam de ser notícias falsas, uh, com esse viés de vender um determinado uh, medicamento, uma fórmula emagrecedora, ou algo que faz crescer cabelos e coisas assim. E quando você percebe, ao ler aquele conteúdo, aquilo era somente um anúncio no intuito de ganhar cliques. A gente vê muito isso na internet também, com conteúdos divulgados na internet, uh, anúncios, né, links ali quando você pesquisa uma, um determinado conteúdo uh, no seu buscador e você uh, verifica ali no, no ranking dos resultados do Google, no caso, um conteúdo que de fato parece ser aquilo que você está buscando, mas quando você clica nessa matéria, começa a ler aquele material, não tem nada a ver com aquele conteúdo e muito provavelmente às vezes é algo que o indivíduo está ganhando por cliques. Então, ele ganhou com o seu direcionamento ali também. Tá? Então, essas são as principais características. E como que são as características dos sites que compartilham essas fake news? Sites que acabam se prestando somente a divulgar fake news, ou sites que são até é, relativamente conhecidos, mas que acabam caindo nessa onda desse compartilhamento de matérias, por, às vezes, não fazerem uma checagem de fatos. Então, primeiro, uh, esses sites, eles intencionalmente buscam enganar através de manchetes tendenciosas, sempre é algo polêmico, é algo tendencioso, sensacionalista, muitas vezes, e que ele quer, sim, chamar uh, leitores para esse conteúdo. Ao ler o conteúdo, muitas vezes, não tem nada a ver, ou pouco tem a ver com aquela manchete. A manchete fala um, exatamente um detalhe do assunto e ali dentro do texto inteiro você vai perceber que não é bem assim. Mas a forma que a manchete foi escrita é que faz aquele material impulsionar na internet. Percebam isso nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. Alguém compartilha um link, você acha extremamente chamativo aquela manchete e cai ali, clica, quando você vai ler esse conteúdo. Não é bem aquilo que dizia, tá? São sites também que têm uma reputação razoável e eles acabam compartilhando esses boatos em larga escala sem fazer a checagem de conteúdo. Tem muitos sites que divulgam notícias e não fazem essa verificação. Esses sites também relatam de forma tendenciosa fatos reais. Aí que está é, um pequeno detalhe. A notícia não é falsa em si, ela é real. Mas a forma como ela é escrita, a matéria em si e a manchete, dá a entender outra coisa. Isso é manipulação de conteúdo, é manipulação do leitor. Tudo depende da forma como a pessoa escreve um texto e da forma como a manchete é redigida. E isso tem muitos sites que fazem isso de maneira muito tendenciosa. Esses sites também uh, compartilham né, questões do dia a dia, muitas vezes da política, mas de maneira humorística. Fazem uma paródia e lidam com situações hipotéticas. Então não é exatamente um fato real, é uma situação que aconteceu no dia a dia e que esses humoristas, comediantes, trabalham é, com um viés de humor, de ironia ou de paródia. E que não é verdade aquilo, mas é nítido que aquela situação é, é falsa, é nítido que é uma piada. O problema é quando essas notícias são compartilhadas fora do contexto. Se você está dentro de um contexto, você sabe que aquilo se trata de humor, tudo bem, não tem problema. O problema é aquilo ser compartilhado fora do contexto, que pode vir a criar uma confusão nas pessoas e aí sim manipular a opinião pública. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de fake news que já circularam no nosso país e no mundo em geral, e que causaram graves danos. Essa aqui é de 2014, já bem antiga, é um dos primeiros relatos de fake news no Brasil, se não o primeiro, tá? É uma moça que ela acabou morrendo, uma, ela foi linchada publicamente no Guarujá, né? uma cidade litorânea aqui do litoral paulista, e o que ocorreu? Nessa situação, uma fanpage do Facebook compartilhou um retrato falado associando essa mulher ali daquele retrato falado ao desaparecimento de crianças, de menores de idade, né, bebês, falando que essa pessoa do retrato falado praticava rituais de magia negra com essas crianças que haviam desaparecido. Isso foi compartilhado numa fanpage de uma comunidade do Guarujá. As pessoas viram essa notícia, esse retrato falado nessa fanpage, acreditaram nisso e passaram a compartilhar ainda mais. Isso viralizou ali naquela comunidade e essa moça, a primeira vez que ela saiu de casa, ela acabou sendo associada a esse retrato falado, acharam que era ela, que ela devia ser parecida, então era, era ela mesma, e já condenaram e culparam essa mulher, acreditando que ela era responsável pela morte daquelas crianças. E acabaram espancando tanto essa mulher que ela veio a falecer, tá? Vejam só a gravidade de se criar e se compartilhar algo sem verificação. Compartilhar fake news pode chegar num caso grave assim. Então, essa moça morreu por conta desse linchamento e, na realidade, foram averiguar a situação as delegacias ali do Guarujá não haviam recebido qualquer boletim de ocorrência, qualquer queixa de desaparecimento de menores de idade. Isso significa que nenhum menor de idade, nenhuma criança desapareceu ou foi morta, muito menos associada a rituais de magia negra. Então vejam só o tamanho de uma mentira aonde isso pode chegar. Esse outro caso aconteceu nos Estados Unidos, esse do lado esquerdo de vocês. Aconteceu em 2016 uma rede de pizzarias que sofreu é, demais, quase que quebrou economicamente, é com uma acusação falsa de tráfico de crianças envolvendo a Hillary Clinton, a esposa do ex-presidente Bill Clinton, né, e que é congressista americana. O que ocorreu nesse caso? Um indivíduo compartilhou uma informação falsa nas redes sociais dele dizendo que essa rede de pizzarias, a Comet Ping Pong, era a sede de uma rede de abuso infantil liderada pela Hillary Clinton. E não tinha nada a ver, a Hillary não tinha qualquer associação com pedofilia, muito menos com essa pizzaria. E então, esse indivíduo divulgou isso nas redes sociais dele, e uma série de pessoas passaram a atacar essa pizzaria nas redes sociais, passaram a atacar também os funcionários dessa rede de pizzaria nas redes sociais que começaram a receber mensagens de ameaça e passaram também a atacar fisicamente né, as lojas físicas dessa rede e a ponto de depredarem essas lojas e tudo mais. Então vejam o tamanho eh, da proporção que pode se chegar ao compartilhamento de uma fake news. Esse outro caso aqui do lado direito de vocês é de 2009, é uma edição falsa do jornal Washington Post, circulou nos Estados Unidos, anunciando a renúncia do presidente Trump. Esse jornal foi feito de maneira falsa, a informação era falsa, criaram um conteúdo ali e chegaram a imprimir o jornal. Ele chegou a circular em alguns pequenos lugares ali, e essa foto que tem na matéria é até uma foto dessa cópia falsa. Vejam só a que ponto pode se chegar uma cópia falsa do The Washington Post. Já pensou se isso está numa banca, você acredita né, que é o jornal verdadeiro, você acaba comprando e tal? Isso pode dar um problema muito grande. Inclusive para o The Washington Post que viu o seu nome envolvido ali. Né? Essa outra matéria, já bem mais fresquinha desse ano, fala do uh, dono da rede de lojas Avan que ali se viu envolvido também, né, nesse inquérito das fake news que está tramitando aí no, no STF e ele foi também condenado por atacar um reitor da Unicamp é, com fake news. Quem é da PUC de Campinas pode ser que saiba até mais detalhes dessa notícia por conta ali da região, né a Unicamp e a PUC de Campinas estão ali perto da mesma região. E o que aconteceu nesse caso? O Luciano Hang, o dono da van ele divulgou nas redes sociais dele que um, um reitor de um, de um curso ali, um reitor da universidade, da Unicamp, tinha feito uma fala, eh, Viva a Revolução, em uma colação de grau específica dessa faculdade. E isso era totalmente mentira. O professor disse que nem sequer foi a alguma colação de grau no ano de 2019. Então, totalmente falso. E, então, o reitor processou, o Luciano Hang, e ganhou indenização referente a essa divulgação falsa nas redes sociais. E agora a parte que eu acho que muito interessa a vocês saberem como que a gente pode enquadrar as fake news. Que tipo de crime pode estar vinculado a uma fake news? Então, logo de cara, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Porque a fake news, se feita contra uma pessoa, uma empresa, uma instituição, ela pode sim ofender a honra e a imagem dessa pessoa, dessa empresa, dessa instituição. Então caluniar alguém é quando eu imputo um fato que é definido como crime. Falo que fulano é ladrão, sendo que ele não foi processado, julgado e condenado. Não há uma sentença condenatória dizendo que ele é... Ladrão, que ele cometeu um furto ou um roubo. Então, antes de ter uma sentença criminal condenatória, eu não posso dizer que o indivíduo é ladrão, que o indivíduo é estelionatário, assediador e por aí vai, tá? Ah, Gisele, mas é verdade, mas você tem uma sentença condenatória? Não, então você não pode dizer isso abertamente. Ah, mas tal pessoa praticou esse crime contra mim, eu acho que isso é um crime e tá, tal, eu vou divulgar na internet, eu vou expor. Não faça isso. Se você fizer isso, muito provavelmente você poderá estar praticando o crime de calúnia e difamação. Se você acredita que essa pessoa cometeu algum, algum ilícito contra você, então procure um advogado, defensoria pública e tal, e tente entender o que está acontecendo, processe esse indivíduo pelo que ocorreu em relação a você, com as provas que você tem ali na esfera do judiciário. E não exponha isso na internet. Essa situação pode virar contra você. Difamação, ela ocorre quando eu imputo um fato ofensivo para o indivíduo. Não é um crime, mas é algo que pode denegrir a imagem dessa pessoa perante a sociedade. Dizer que o indivíduo é um péssimo profissional, que ele nunca entrega aquilo que, que ele promete que ele só faz as neiras e tudo mais, pode ser entendido como uma difamação. Ela sempre está associada a um fato, a uma história, e não é um crime, tá? A injúria é quando eu ofendo alguém e afeto a sua dignidade, o seu decoro, a imagem que ela tem de si mesma. Então, injúrias são xingamentos, não tem a ver com crime e também não tem a ver com um fato em si, mas são somente xingamentos, são adjetivos negativos, então a gente pode colocar ali o cyberbullying nessa questão como um crime de injúria. tá? Então esses são os três principais crimes quando a gente tem uma fake news circulando. Além disso, é importante lembrar que esses três crimes contra a honra, eles têm as penas aumentadas quando são praticados na presença de muitas pessoas ou por meio que facilite a divulgação que é exatamente a internet. Então, veja só, a calúnia injúria de informação praticadas dentro de um contexto de fake news, pessoa que praticar isso, seja aquele que criar e publicar originalmente a fake news, seja aquele que divulgar, poderá estar praticando algum desses crimes contra a honra e ainda tendo a pena aumentada por ter feito isso através da internet, porque, obviamente, a internet é um meio facilitador, desse tipo de listo, ok? Além disso, o que a gente pode ter dentro desse cenário de fake news? Crimes de ameaça e crimes de racismo ou preconceito. Então, crime de ameaça está lá no Código Penal, artigo 147. Quando eu ameaço alguém de praticar alguma coisa contra ela ou alguém muito próximo a ela, seja por escrito, por gesto, por áudio, eu posso ter dentro dessa situação um crime de ameaça. Enquanto a calúnia, injúria, difamação, eu preciso de uma uh, plateia, vamos dizer assim, eu preciso do contexto publicidade, é preciso que isso ocorra perante outras pessoas e aí as redes sociais facilitam isso, ou um e-mail enviado para várias pessoas, uma mensagem em um grupo de WhatsApp, um chat com mais de três pessoas, eu tenho esses crimes contra a honra por ter o quesito da publicidade, a ameaça em si, ela não precisa dessa publicidade. Então, eu posso criar uma fake news e dentro dessa fake news, ameaçar alguém. Olha, se você não fizer tal coisa, eu vou divulgar isso aqui contra você. E aí encaminha essa fake news montada para esse indivíduo. Então, essa pessoa provavelmente vai ser vítima do crime de ameaça. E crime de racismo ou preconceito, ele tem lei própria, o artigo 20 da lei 7.716, que é quando eu pratico, induzo ou incito a discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, algo que é muito comum dentro do nosso país, infelizmente, né? preconceito contra nordestinos, contra negros, e se eu crio essa notícia, esse conteúdo que é falso, visando a estimular as pessoas a terem mais preconceito contra esses indivíduos, eu posso estar aí praticando um crime de racismo ou de preconceito dentro de uma roupagem de fake news, ok? Outros crimes também que a gente pode enquadrar em uma situação que esteja relacionada a fake news. Ali na seção do Código, do Código Penal, perdão, quando a gente fala dos crimes contra a paz pública, a gente tem três. A incitação ao crime. Isso acontece muito em fake news. Quando eu crio essa matéria falsa que instiga as pessoas a compartilharem, a divulgarem. E eu posso pedir para as pessoas, um exemplo, irem lá no perfil do fulano para falar mal dele, para xingar. Eu estou nesse momento incitando publicamente a prática do crime de calúnia, injúria ou difamação. Estou incitando a prática de um crime contra a honra, então isso é incitação ao crime. É algo que a gente vê acontecendo sempre. Posso também ter envolvido ali o crime de apologia de crime ou apologia a criminoso. Quando eu faço dentro dessa divulgação da fake news, apologia, né? Eu enalteço, eu divulgo, eu dou aplausos para um fato que é criminoso, ou para um autor de um crime. Pode ocorrer. E a associação criminosa? É muito comum dentro desse cenário, porque a associação criminosa é quando eu tenho três ou mais pessoas unidas ali, organizadas juntas, para o um fim específico de cometer crimes. Dentro dessas fake news extremamente arquitetadas e compartilhadas, que visam manipular a opinião pública, eu posso, obviamente, ter muito mais que três pessoas esse é também o viés, fazendo um pequeno parênteses aqui, do inquérito sobre as fake news que tramita no STF, tá? Por que que tanto se fala desse inquérito? Porque ali certamente eu tenho muito mais que três pessoas envolvidas em toda essa criação, publicação e circulação de conteúdo falso e que obviamente isso pode mudar a opinião das pessoas, pode gerar uma mudança de pensamento uma mudança de voto pode mudar até questões na sociedade e na democracia. E como que os tribunais têm entendido isso? Como que uh, o Tribunal do Estado de São Paulo, o TJ de São Paulo, por exemplo, entende sobre o compartilhamento de notícias ofensivas, de comentários ofensivos, que podem se quadrar ali as fake news? O TJ de São Paulo entende que, quem compartilha conteúdo ofensivo pode sim ter que pagar indenização por danos morais àquele que foi ofendido. E aqui tem um trecho de uma decisão judicial do TJ aqui de São Paulo. É uma decisão de 2013, então ela não é nova, é um precedente que surgiu em 2013 e esse precedente abriu todo esse entendimento dentro da área do direito digital para uh, que as vítimas de crimes contra a honra na internet e também fake news pudessem processar judicialmente os seus ofensores e também aqueles que compartilharam esse conteúdo ofensivo. Nesse caso aí, o indivíduo uh, conseguiu a condenação da pessoa que o ofendeu na internet, essa pessoa compartilhou no seu perfil do Facebook, comentários ali extremamente ofensivos a ele, ao trabalho dele. E outras duas pessoas compartilharam novamente dessa postagem inicial. Ele conseguiu identificar essas outras duas pessoas que compartilharam, processou essas outras duas também e a Liga recebeu indenização. É difícil identificar quem compartilha esse tipo de conteúdo? Claro, é extremamente difícil identificar, porque não basta você ter só um nome você precisa da qualificação desse indivíduo, de um RG, de um CPF, de um endereço. Essa pessoa precisa receber uma intimação. Mas, pelas vias processuais, a gente pode chegar nesse ponto, tá? Então, vejam só como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente compartilha na internet e nas nossas redes. E... Um lembrete, né? Muitas vezes a gente não tem um enquadramento legal específico, não consigo exatamente enquadrar aquela fake news em algum desses crimes, que geralmente são os mais praticados. Fake news é um fenômeno, é uma teia, é algo extremamente complexo. Mas aquele conteúdo causa repúdio, então isso pode ainda não ser um ilícito, mas é algo antiético. E o que vale lembrar, né? A gente vive uma nos tempos né, da sociedade hoje em dia, que, como diria Bauman, é, é a era da pós-verdade, em que parece que não existe mais uma verdade em si a ser compartilhada. O indivíduo acredita na sua verdade e aí ele busca fundamentar toda essa sua verdade para que as outras pessoas também acreditem naquilo que ele compartilha. Então, eu posso estar pensando algo que é totalmente errado, comprovado cientificamente que aquilo não existe, mas eu acredito nisso. E aí eu vou atrás de pessoas que também têm a mesma opinião que eu, o mesmo embasamento que eu, e vou ficar compartilhando isso, porque aí eu consigo mais seguidores. E essa massa vai aumentando cada vez mais. Então, é, essa é uma, uma coisa muito importante para a gente lembrar. Que o momento em que a gente vive hoje na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, é um momento em que as pessoas escolhem acreditar. Aquilo em que as pessoas escolhem acreditar acaba importando muito mais do que a verdade real, tá? Então questionem aquilo que vocês recebem, o que vocês veem na internet, na TV. Não acreditem em tudo que vocês leem e veem por aí. E rapidamente sobre o uso de algoritmos para manipulação de público através de fake news. Estamos todos na internet. Tudo que a gente pesquisa na web chega até a gente através desses gigantes da internet, concorda? Então, a gente tem os algoritmos desses grandes aí da internet que fazem com que o nosso resultado de busca chegue até a gente. E aí eu te pergunto: será que aquilo que você encontra na internet é exatamente aquilo que você poderia encontrar? Aquilo que você deveria encontrar se você não fosse intermediado por um gigante da web? Ou será que isso que você encontra é aquilo que te colocam para você ver? Então questione, porque muito do nosso resultado de busca na web é pautado na nossa navegação, na nossa customização de navegação nos nossos hábitos de navegação, e não necessariamente naquilo que a gente está indo atrás. Como alguns exemplos de uso de algoritmos para manipulação. Eu coloquei alguns casos aqui que eu vou passar rapidamente para vocês verem. Aqui é um questionamento, se os algoritmos podem ser utilizados de modo discriminatório, preconceituoso, sexista ou misógino, porque a gente não sabe como eles são construídos, não tem uma fórmula que eles têm que seguir. No Brasil, hoje em dia, a gente não tem legislação específica, um código de ética para a construção de algoritmos, não há diretrizes ainda a respeito disso, consolidadas na grande maioria dos países. Esse caso aqui é sobre um software criado nos Estados Unidos para auxiliar os juízes a fazerem cálculo penal nas sentenças criminais. E constataram que esse software acabava dando a pena muito maior para o réu que era negro e praticou o mesmo crime nas mesmas condições que um réu que era branco. Vejam bem, se são dois réus que praticaram os mesmos crimes nas mesmas condições, por que o réu negro recebe a pena maior? E isso foi constatado na avaliação desse algoritmo. Um outro caso de uh, o algoritmo acabar funcionando com viés uh, sexista. Foi esse caso aqui, foi divulgado no El País, em que era um algoritmo construído para análise de bancos de imagens com uso de inteligência artificial. Então, o banco de imagem tinha um algoritmo que ele acabava identificando as situações em que uma pessoa estava inserida em determinadas cenas. E toda vez que ele via uma pessoa em cozinhas, ele já identificava que era uma mulher. E não necessariamente era uma mulher que estava na cozinha. Então vejam, sempre que ele viu uma pessoa na cozinha, é mulher. Aí também está uma tendência negativa, sexista, da construção desse algoritmo. Um outro caso também ficou emblemático, já tem alguns anos aí, é de um robô é, que ficou super racista, sexista e xenófobo, construído pela Microsoft. E a Microsoft habilitou esse robô, essa inteligência artificial, no Twitter, para entender como que essa inteligência artificial trabalhava. Era um teste, sim, né? E como muitos de vocês sabem, a inteligência artificial, ela reage de acordo com as ações dos humanos. Então ela vai aprendendo aquilo que a gente é, faz, né? como que a gente imputa no sistema e vai devolvendo. Nesse caso, esse robô tinha essa função de interagir com o pessoal no Twitter. Como o robô começou a receber tweets extremamente racistas, preconceituosos, sexistas e xenófobos, ele passou a devolver na mesma medida. Ele começou a xingar e ofender as pessoas é, dessa maneira super preconceituosa e discriminatória no Twitter, a ponto da Microsoft ter que matar, né, entre aspas, esse robô, porque ele virou um poço de disseminação de ódio. E quando a gente associa fake news com algoritmos, vocês viram aí esse exemplo, e dados pessoais, né? os nossos dados pessoais, nome, CPF, título de eleitor, endereço, celular e outros dados pessoais que estão ali nas redes sociais que a gente participa. Eu tenho uma bomba, né? esse resultado é bombástico. Para vocês terem ideia disso, aqui tem um exemplo, que é de um relatório da agência boatos.org, que lista 50 fake news sobre as eleições 2018 que a gente deveria ler antes de votar. Esse relatório foi feito mesmo em 2018 e vale a pena revisitá-lo para a gente ter ideia do quanto de fake news circulou no meio eleitoral e continua circulando, não é? Então eu posso muito bem usar dados pessoais, ter acesso a bases de dados pessoais nas redes sociais e compartilhar isso dentro de uma matéria, de uma fake news, para manipular a opinião pública e fazer com que pessoas indecisas, por exemplo, votem em determinado candidato. Sobre esse assunto, eu destaquei aqui um artigo super interessante do Internet Lab, que é um instituto que faz pesquisas na área de internet e dados pessoais e vários outros assuntos que falam a respeito uh, de projetos de lei que visam alterar a, a estrutura da regulação da liberdade de expressão da internet no sei. Brasil. Oi? Aqui não está aparecendo <coughs> a tela. Você está onde?
0: No Meet. No Meet? Uhum. Então vamos ver o que aconteceu. Não sei se, se que os, dem os demais conseguem ver.
1: Vocês estão vendo aí, pessoal? Pessoal, vocês estão vendo, fazendo um break aqui. Vocês estão vendo minha tela no, no Mix? Alguém responde não. aí no chat?
0: Eles estão, só então? eu não estou. Ah, é pessoal,
1: então. É, é um é... problema pessoal. Tem então, algum eu algoritmo aí tentar funcionando? Tem <risos> problema. Mas foi bom avisar: caso vocês tenham, tenham algum problema aí, avisem o pessoal do GED no chat. Porque eu não consigo ler o que vocês escrevem, tá bom? Então, fica a dica, hashtag fica a dica aqui para vocês. Esse artigo do Internet Lab, se vocês forem no site do Internet Lab e jogarem ali nos termos de busca, fake news, liberdade de expressão, vocês terão acesso a conteúdos excelentes sobre esse assunto. E esse artigo em específico, eles explicam o porquê que eles entendem que é, regular a estrutura da internet, principalmente no que se fala em relação a fake news, ou a regular a liberdade de expressão na internet, nesse contexto de pandemia que a gente vivencia atualmente, não é uma boa ideia, tá? Vale a pena ler. Nesse sentido, fazendo o gancho, nós temos aí um PL 1429, super fresquinho, que tramita uh, na Câmara dos Deputados e tem essa intenção de criminalizar as fake news. Vejam bem, eu já falei para vocês em quais crimes a gente pode enquadrar as fake news, certo? Então, a gente já tem uma definição legal mínima que podemos usar atualmente para enquadrar Legalmente as fake news, então as fake news elas não estão impunes. A gente já pode criminalizar isso, já é crime. Não preciso de um PL para criminalizar fake news. Ponto. Aí já vejo como esse PL ser o mais um daquilo que a gente fala: inflação legislativa, né? Os projetos de lei ali surgindo porque os deputados, os senadores querem ter algo para chamar de seu e um outro problema. Vejam aqui nesse print que eu coloquei, ali a emenda do projeto é, fala institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Dá um pouco de medo para mim, Gisele, advogada, que atua na área de direito digital, privacidade, proteção de dados e tudo mais. A gente pensar numa lei que vai regular a liberdade na internet, a transparência, é estranho, sendo que a gente já tem isso na Constituição, a gente já tem uma legislação sobre isso, temos um marco civil que nos ajuda nesse contexto, temos aí esperando em vias de, de entrar na, na vigência a LGPD. Dá um bocado de medo desse tipo de projeto de lei, porque isso pode estar sendo escrito de uma forma em que quem é leigo, quem não atua na área do direito, olha e fala, nossa, que bonito, que bacana, eu vou votar sim para esse projeto ser aprovado. Mas, na realidade, isso acaba tendo um outro viés, que é justamente abafar a divulgação desses conteúdos aí que, são, que foram e que são, né, objeto de fake news, que tem incriminado tanto os nossos políticos aqui do nosso país e que estão tentando conter né, a divulgação disso, então acaba sendo muitas vezes um projeto de lei que vai favorecer esses indivíduos que certamente estão envolvidos em questões aí muito mais graves, muito provavelmente envolvidos até nesse inquérito das fake news então não vejo com bons olhos projetos de lei como esse que surgem agora nesse contexto de exceção de pandemia que a gente vivencia hoje, a gente já tem é um aparato legal mínimo que pode, sim, criminalizar fake news numa boa. Vide aí o inquérito que está tramitando no STF, né? ainda agora já mais para o finalzinho. Fiquem tranquilos, estou acabando. Então, quando a gente começa a perceber isso, que eu tenho dados pessoais em massa, pensem só. Todo mundo hoje em dia tem alguma rede social. Está em alguma rede social, nem que seja LinkedIn. Todo mundo está usando agora algum aplicativo no seu celular por conta dessa situação de pandemia, quarentena, que a gente vivencia. Quantos dados pessoais eu não tenho trafegando por essas plataformas, não é? Quanto de informação disponível eu tenho na internet hoje em dia sobre as pessoas? Como o pessoal fala, é só dar um Google, né? Que eu já acho muita coisa de muita gente. E também nas redes sociais, não só pelo que a gente publica nas redes sociais, mas pelo modo como as redes sociais captam da nossa interação na própria plataforma. O que a gente curtiu, o que a gente comentou, o que está lá como gostos da gente, não é? A gente tem muita informação disponível e acessível na internet. E aí se a gente associar isso a algoritmos que a gente não sabe como eles são construídos, como as plataformas estão fazendo essa sincronização dos nossos dados com algoritmo a gente pode ter sim uma veiculação de conteúdo direcionado. E aí sim eu tenho uma massa de dados super interessante para quem quer vender um produto, um serviço, uma ideia, um pensamento, uma filosofia, uma opinião política. Então eu posso dirigir o meu conteúdo para um grupo de pessoas específicos que eu posso extrair da própria rede social, da própria internet fazer uma uh, engenharia social, fazer um cruzamento de informações e jogar exatamente na cara da pessoa, na rede social ou no e-mail, no SBS, no WhatsApp, aquilo que eu quero que ela veja. E eu vou ficar literalmente buzinando ali na cara dela aquele conteúdo que eu quero que ela veja e se acostume com aquilo até o ponto de que esse conteúdo passa a ser comum Quantas coisas que você acaba comprando, porque você viu na sua timeline do Facebook ou do Instagram, você viu tanto aquele negócio ali pulando na sua cara, que você falou, ah, bacana, tem a ver comigo, acho que eu vou comprar. E me fala, quantas vezes você usou aquele objeto, não é? Então você acaba se, é, ficando muito normal aquele conteúdo. E isso a gente pode fazer com uma ideia também, com um pensamento. E é muito importante a gente ter esse viés questionador, ter isso em mente, essa consciência em mente, para vocês não caírem nessas armadilhas da internet. Tá? Não sejam as próprias iscas. Sobre isso, não podia deixar de indicar para vocês uh, esse documentário, Privacidade Hackeada, tem na Netflix. Sensacional. Para quem gosta da área de direito digital e afins, é dever de casa, tem que assistir, tá? Ele vai explicar um bocado dessa sincronização aí de dados pessoais, de rede social, de algoritmos e de manipulação de opinião. É sensacional. E agora, já indo para o finzinho, como que a gente faz para reconhecer uma fake news? Agora vocês já fizeram esse, essa jornada aqui comigo para entender o que, que é fake news, principais sites quais crimes que eu posso enquadrar, o que, que as pessoas estão fazendo com esse conteúdo de fake news, né? E agora, como reconhecer e repassar esse conhecimento adiante? Geralmente, são sempre manchetes extremamente polêmicas, extremamente curiosas, que te incitam a clicar. Não tem fontes mencionadas, tá? É um print e só, ou é um link específico para você clicar e não tem de onde veio. Ou, às vezes, se é um print de imagem, tem lá o um, um nome de um portal, né? Ou de um site de notícias, uh, ou a logo desse site, mas não tem o link exato de onde saiu essa matéria, tá? A matéria não foi publicada em outros veículos. Essa dica é muito essencial para vocês. Primeira coisa, quer saber se aquele conteúdo é fake news ou não? Não clica num conteúdo que foi encaminhado, mas é, veja o título daquela matéria e joga no seu buscador da internet. Veja se aquele mesmo material saiu em outros sites. Muito provavelmente, se for verídico, deve ter outros sites falando o mesmo assunto. Se você não encontrar, certamente aquilo é falso. Utilize sites de checagem de notícias. A gente tem no Brasil vários sites, agências né, de notícias que se prestam a fazer checagem de fatos e eles têm ali é, um relatório quase que diário sobre o que é fato e o que é fake. Os grandes portais de notícias também já têm uma sessão específica para isso, então faça essa checagem nesse site se você ficar muito em dúvida. E aí, supondo que você se tornou alvo de uma fake news, você virou uma vítima. Ah, mas Gisele, isso nunca vai acontecer comigo. Aí eu te digo, meu amigo, todo mundo tá na internet, direta ou indiretamente. Basta alguém pegar uma foto tua do LinkedIn, fazer uma montagem aí e difamar você com algum intuito. Então, todos nós somos vítimas de crimes eletrônicos em potencial. E por mais que você seja super atento, seja super em dia aí com a segurança da informação, vai ter alguém na sua família que não se atenta a isso. Você pode se tornar algo por conta de uma pessoa que é mais vulnerável, próxima a você. Então, primeiro momento. Se viu vítima de uma fake news, armazene as provas. É essencial, você precisa provar. Então, tire prints com a menção de cada link. Faça uma ata notarial. Qualquer cartório de notas do país pode fazer uma ata notarial de um conteúdo que está publicado abertamente na internet. Se você falar, Gisele, mas é caro. Sim, às vezes é caro, dependendo da cidade, pode ser caro. Para essas situações, existem sites que fazem coletas de conteúdo da internet usando blockchain, então pesquisem também por blockchain, provas digitais, vocês vão, vocês vão encontrar algumas empresas que fazem esse serviço de printagem do conteúdo web, fazendo a autenticidade da prova por blockchain. Pode ser uma alternativa, não é tão forte quanto uma ata notarial, é claro, a notarial por ser feita por um tabelião, ela tem 100% de validade jurídica. O juiz não pode contestar e a outra parte também não, tá? Mas aí nesse caso, às vezes, você precisar de um conteúdo imediato, não puder gastar tanto, blockchain pode ser uma boa alternativa. Não responda, né? é igual ofensa na internet, não responda, nunca dê retorno porque certamente é isso que vai inflamar o indivíduo a continuar ali vociferando contra você na internet. Busque o um suporte jurídico, vá atrás de um advogado especializado ou de um defensor público se você não tiver condições de é, contratar um advogado particular. O advogado poderá encaminhar alguma notificação extrajudicial para aquele site ou para aquela pessoa que está compartilhando esse conteúdo pedindo para que ela pare de fazer isso. Não é garantia de que ela vai parar, mas pode ser que ela se conscientize da situação e cesse o comportamento. Esse advogado também poderá avaliar se cabe ingressar com uma ação judicial contra esse indivíduo, se ele for identificado, né? Ou se vale ingressar com uma ação judicial contra o site que está compartilhando aquela fake news. Então sempre o respaldo jurídico é muito bom. Se for necessário, procure um perito forense, um perito em computação forense que possa fazer uma coleta de provas. Às vezes ele vai fazer uma comparação entre aquilo que foi divulgado no site e aquilo que o indivíduo tem no celular dele. Às vezes o celular de alguém pode ter evidências de uma construção de uma fake news, aplicativos que a pessoa utilizou para fazer uma montagem de fotos, para fazer uma redação... É, prints que ela tirou e construiu uma imagem, ou fez uma edição em vídeo. Dependendo da situação, você pode eventualmente precisar de um perito em forense digital para fazer essa análise de uma prova digital, de uma evidência digital, de um arquivo, né, de uma foto, de um conteúdo compartilhado, de um áudio, é, ou até mesmo de um celular em si, de um computador. Ele pode fazer isso num laudo pericial. E se você não é uma pessoa física, mas sim um representante de uma empresa, de um órgão público ou de uma grande marca, pode ser necessário pensar sobre emitir um comunicado à imprensa, aos consumidores ou aos acionistas e acionar um departamento de riscos e compliance, montar uma equipe multidisciplinar para responder a essa situação. Muitas vezes a não resposta, quando se é alguém grande ali conhecido, é, pode pegar muito mal para você, se você for uma pessoa pública, ou se você for uma empresa ou uma marca. Tá? E fechando aqui, né? a gente vive num cenário tecnológico hoje em dia, que a gente tem uma enxurrada de informações, então não dá mais para sair clicando em tudo que aparece e achando que é verdade, e compartilhando porque foi o seu tio que falou no grupo do WhatsApp da família, não é assim. Então, se conscientizem quanto à veracidade dos fatos que circulam na internet. Não é porque fulano te encaminhou que é verdade, tá? Faça uma checagem de fatos. Se conscientizem também quanto aos direitos e garantias fundamentais, quando a liberdade de expressão, crimes contra a honra e a inviolabilidade da privacidade. Esses são nossos direitos fundamentais, está Na Constituição. Então, se você achar que você ou alguém que você conhece foi vítima de uma fake news... Instrua a pessoa sobre isso. Busque sim os seus direitos. E não revide, não divulgue na internet, não exponha na internet algo que você acredita é, que foi praticado contra você. Se você se viu vítima de alguma situação, não exponha isso jamais. Procure um advogado primeiro. Analise criticamente tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que você recebe, independentemente de quem compartilhou. Como eu disse lá para vocês. É, os gigantes da internet colocam as coisas para a gente ver. É mais ou menos assim, uma fala bem simplória. Eles exibem aquilo de bandeja para a gente por questões de parcerias comerciais, por questões de customização de navegação de conteúdo na internet. Se você quiser saber sobre como que funciona melhor essa máquina dentro da web, procure no YouTube uma palestra do TED Talks do Eli Pariser. Chama Bolha de Filtro. Se vocês jogarem TED Bolha de Filtro no YouTube, vocês vão encontrar uma palestra desse pesquisador. É sensacional, ele explica exatamente essa construção de resultados e a diferença que se tem na busca da web para quem procura um termo em um determinado local, um país, e quem procura esse mesmo termo estando em outro lugar. A diferença é gritante e é isso que ocorre no dia a dia. Ao duvidar que seja verídico aquela informação que você recebeu, jamais compartilhe, tá? Duvidou que é, que é verídico, está achando que é falso, faça sua checagem, avise o indivíduo que está te divulgando, não repasse. Vocês devem se lembrar no início ali da, da quarentena, eu já estava misturando já pandemia com quarentena, estava virando quarentena duvidem né, desse conteúdo, e vocês devem se lembrar no início da quarentena, da pandemia, é, o quanto de fake news que a gente recebeu né, em tudo que é lugar, no WhatsApp, nas redes sociais, falando de máscaras, de empresa vendendo álcool gel, de empresa dando álcool gel gratuitamente, de aplicativos que eram falsos, que tinham o intuito de rastrear os dados das pessoas. Então, justamente quando a gente tem um assunto que está bombando na mídia, a gente vai ter uma enxurrada de fake news, uma enxurrada de boatos sobre aquilo. E, obviamente, aprimorar a nossa legislação. Ela não é perfeita, a gente já consegue resolver boa parte, mas a gente precisa de alguns detalhes, né? E para quem quiser fazer um dever de casa aí, quem quiser ler mais a respeito, gostou do tema, quer se terá tem alguns conteúdos próprios sobre esse assunto, vocês vão poder ver mais a respeito desse tipo de material nesses meus conteúdos aí. Primeiro é um artigo sobre o impacto das fake news na reputação de pessoas e instituições, como mitigar riscos e reduzir danos. Esse artigo está publicado no livro Direito Digital, Debates Contemporâneos, que foi lançado Uh, o ano passado, em outubro do ano passado, é um livro em coautoria com outras autoras. Um livro só sobre temas relacionados a direito e tecnologia. Então, quem gostar, pode ficar a dica aí para comprar. E me parece que ele está até em oferta na, na versão do e-book. Então, acho que quase pela metade do preço do que estava no ano passado. Uh, tem uma entrevista curtinha que eu dei para o Instituto Placa Mãe, de Recife, sobre fake news está no nosso YouTube também e um artigo que eu escrevi para isto é dinheiro eu geralmente quase todo mês escrevo para lá sobre direito e tecnologia e eu escrevi eh, no ano passado sobre fake news também quais os impactos das notícias falsas no seu negócio dá para entender um pouquinho mais o que é fake news e todo esse contexto como se enquadra e o que fazer esses conteúdos vocês têm acesso diretamente na internet e podem ficar à vontade para ler, compartilhar e encaminhar ali para frente. É isso, gente. O que eu preparei para falar para vocês era isso. Eu vou encerrar agora o compartilhamento da minha tela, para a gente poder abrir para as perguntas, tá? É, Gisele. Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo.
2: Não sei se o microfone está com interferência.
1: Tem um chiadinho no fundo, mas eu estou te ouvindo.
2: Tá, não, é porque eu direcionei duas perguntas aqui que fizeram no chat, está lá no, no Zoom. Não, se quiser eu
1: posso é. ler aqui mais. Deixa eu... Acho que é melhor ler, é, porque Já assim tá. todo mundo tem acesso, né?
2: Então tá, acho melhor você ver que o microfone não está bom. Tá bom. Tem
1: duas perguntas aqui.
0: O Flávio perguntou o seguinte, é, existe agravante do delito das fake news quando ela é produzida de forma profissional e conta com um exército de colaboradores ou mesmo por um exército de bots
1: visando alcance em massa? Tá, legal essa pergunta. Essa pergunta vai entrar ali na, na parte do enquadramento legal das fake news quando eu falo lá de associação criminosa. Pelo fato de ter três ou mais pessoas, então eu posso ter a configuração da difamação, da calúnia da injúria e também da associação criminosa, se eu tenho muito mais gente e, ou até mesmo bots, né, robozinhos ali que podem ser entendidos ali como aumento de pena, que a gente tem lá no artigo 141 do Código Penal. Então, é possível, sim, isso ser um agravante e acredito que um juiz certamente vai entender dessa forma. A Marcela
0: perguntou, é, existe alguma discussão a respeito de legislar em cima de algoritmos em algum país? Tá.
1: Marcela, eu fiz uma pesquisa tem mais ou menos dois meses. Uma pesquisa foi mais superficial para entender o que a gente já tem de legislação, né? Resultado, Brasil nada ainda, não temos nada. O que eu encontrei, algumas diretrizes ainda, não era lei específica, é, foi na Alemanha, tá? Os outros países ainda não tem, no geral, uma legislação uniforme sobre algoritmos. É... Sobre isso, tem um material muito bacana do Data Privacy BR. Eu vou escrever aqui o nome. Data Privacy Brasil, que é uma, uma instituição que é também é, tem um viés destinado à pesquisa, tem uma sessão de pesquisa, e eles é, desenvolveram um documento falando sobre algoritmo. Então, se você gostar desse assunto vale a pena pesquisar os materiais deles. O Edson perguntou
0: também, que, em relação ao projeto de lei, qual seria um bom projeto
1: e o que ele deveria contemplar? O Edson Fontes é meu parceiro de trabalho, ele é <risos> consultor nosso do escritório. Oi Edson, tudo bem? Quase toda semana faço uma reunião com o Edson. O Edson é mestre em segurança da informação, é, quem gostar dessa área de segurança da informação, é, sigam o Edson no LinkedIn, podem ler os livros dele, assim, de cabo a rabo. O Edson Fontes foi a base da minha formação em segurança da, da informação, né? Eu tenho pós em segurança da informação também. E é uma honra hoje trabalhar com o Edson, é, sendo que eu lia os livros dele na pós-graduação, então é muito legal. Bom, Edson, é, o que, que esse projeto deveria contemplar? Então, dentro desse contexto todo que a gente está vivenciando agora, eu entendo que se fosse para a gente ter um projeto de lei agora sobre fake news, ele deveria contemplar mais as questões de procedimentos com os provedores é, de internet, com os provedores de aplicações, né, as redes sociais, os sites, para eles lidarem é, com essa questão. O que, que eles devem avaliar em termos de publicação, e pedidos de retirada, para a gente não ter que judicializar tudo. Né? Se a gente judicializa tudo, a gente fica encrencado ali, né? represa tudo no judiciário. Mas, por outro lado, é, a gente não pode dar a responsabilidade desses provedores, dessas plataformas, de avaliarem esse conteúdo e decidir o que, que fica na internet e o que não fica. Então, eu acho que deveria ter um, algum procedimento específico de notificação, né, de quem se sentiu ofendido, quem virou alvo de uma de uma fake news, para tentar minimizar esse dano, né, suspender a publicação desse material, até isso ter um desdobramento no judiciário, talvez algo assim, tá? Mas para minimizar o dano para o ofendido, se é algo que é evidente que é uma uma fake news. Uhum.
0: Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, abrir a, a webcam, fiquem à vontade.
1: Estou tentando dar uma olhada se passou alguma batida aqui. Uhum. Eu acho que não.
0: Pessoal
1: do GED. Uhum. Aproveitem agora. A hora é agora, pessoal.
2: <risa> é que a aula foi muito boa, então nem tem pergunta para fazer.
1: Ou, ou o pessoal estava esquentando a lasanha, né? Deixou ali ligado e foi no micro-ondas, né?
2: Ah, definitivamente. É muito
0: bom mesmo.
1: Esse é o... Esse é o, o problema das, das palestras e aulas online, né? O pessoal tá, mas não tá, né? Então, deixa ali ligado, mas às vezes vai lá fazer outras coisas em casa. Gisele, eu tenho uma pergunta.
0: Diga. É, normalmente, a responsabilização sempre vai para a responsabilidade, vai sempre para o provedor? da
1: internet? Tá. Na realidade, pelo marco civil, o provedor de internet, seja ele o provedor de conexão, né, aquele que dá o acesso, seja ele o provedor de aplicação, né, uma rede social, um site, né, o que hospeda o conteúdo, ele não será responsabilizado diretamente por aquele conteúdo, tá? Não é responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade subjetiva, a gente precisa... Encontrar a pessoa que divulgou o conteúdo, que hospedou aquele material, para aí sim processar este indivíduo, tá?
0: Uhum.
1: É, o provedor, seja internet ou aplicação, só será responsabilizado, isso está no marco civil, a partir do momento em que ele for intimado judicialmente para retirar aquele conteúdo e ele não retirar, tá? Então aí eu preciso de um processo judicial de retirada desse conteúdo e aí eu tenho que ter uma decisão judicial positiva contra esse provedor, tá? Se ele se recusar a retirar, aí eu só vou começar a contar a responsabilidade dele a partir desse momento que ele receber a intimação. Sim, mas eu consigo fazer isso de uma forma extrajudicial, né?
0: Se eu conseguir ter acesso ao provedor e falar, olha, tá rolando uma fake news minha pessoa é, Eles podem retirar ou eles, têm que ter, ou eles precisam Entrar em contato com essa pessoa Eles descobrem quem postou aquilo tá. Ou eles podem fazer sem avisar
1: Na realidade é, Se você fizer essa notificação A grande chance disso dar em nada É, é extrema tá? uhum. Porque a, Tem um artigo específico no Marco Civil Não lembro se é o 15, 18, 19, tá por ali. É, que ele atrela a retirada de conteúdo a um processo judicial.
2: Hum. E,
1: então, você pode até notificar, dependendo do conteúdo, pode ser, se o provedor for muito gente boa, né, é, ele pode retirar. E tem um artigo específico no Marco Civil, enquanto eu falo com vocês, vou abrir aqui, é, que Há essa possibilidade para retirada de conteúdos por notificação Somente em casos de conteúdo é, sexual né? Casos uh -huh. de é, revenge porn, né? vazamento de, de nudes e tudo mais Então é a única situação em que eu posso notificar extrajudicialmente
2: E hum. o provedor
1: retirar, tá? Entendi. Somente Entendi. casos de cunho sexual é, se não for esse tipo de conteúdo, aí eu vou ter que judicializar, tá? Tô procurando aqui qual que é o artigo.
2: posso fazer uma pergunta pegando o gancho disso que você falou com a Bia? Pode. Porque é o seguinte, é, eu acho que quando a gente é, tem algum motivo para apagar alguma coisa da rede, vai acabar entrando naquele assunto da pós-verdade que a gente conversou, né? Exatamente. Porque, assim, se tudo se todos os traços que a gente fez na internet até hoje, pudesse ser apagado, então, tipo assim, vai começar a ficar normal as pessoas falarem, por exemplo, que o nazismo é um movimento de esquerda, entendeu? É. Então, Exatamente. abre brecha para você começar a criar uma nova história, que muitas Exatamente. vezes não, não é a realidade, né? Geralmente não é.
1: Exatamente. É, é bem por aí, Marcos. Eu coloquei aqui acima, é, é o artigo 21, é, hum, Beatriz. Artigo 21 do Marco Civil tá que é, responsabiliza o provedor para retirada de conteúdo somente em casos de nudez né então se eu tiver alguma questão assim eu posso e devo notificar extrajudicialmente pode às vezes até ser uma sim, um simples e-mail para retirada desse material todo o restante eu vou precisar judicializar e aí Marcos voltando para esse assunto é, de fato a gente não pode é, retirar os conteúdos da internet assim a torta direito, porque a gente acaba criando essa brecha. A gente abre uma lacuna aí para apagamento de conteúdos que podem é, ser históricos, que fazem parte de, de um país, da história de uma pessoa, de uma sociedade e possibilita a criação de uma outra verdade, tá? Então a gente tem que avaliar muito bem isso, porque existem questões que Uh, um exemplo, uh, casos relacionados a direito ao esquecimento. Uma pessoa acabou uh, sendo envolvida, vamos supor a, a seguinte situação, uma pessoa se viu envolvida numa discussão com uma outra, uma discussão pública, ela xingou o indivíduo, uh, assim, desceu a lenha, né, falando uh, palavras de baixo calão, questões de racismo, de preconceito, e ela foi processada. E, ao final, ela acabou sendo absolvida. Ou, então, a vítima que foi ofendida não deu continuidade nesse processo criminal e ele foi arquivado. Então, eu não tenho nem sequer uma sentença condenatória para essa uh, pessoa que ofendeu alguém. Um crime uh, contra a honra ou um crime de racismo e preconceito. O ofendido não levou ao fim Uh, esse processo criminal ou uh, o ofensor foi absolvido, tá? Aí, vamos supor, isso aconteceu há 20 anos atrás. A internet ainda estava engatinhando. isso saiu num jornal, um jornal impresso na época. Isso ficou lá e tal, essa pessoa viu essa matéria, mas ficou lá no passado dela. Aí, a internet veio avançando e houve a digitalização das matérias. E esse jornal, 10, 15 anos depois, resolveu pegar esse conteúdo que só existia no meio físico e colocar na sua plataforma online. 20 anos depois dessa situação, a pessoa vai dar um Google né, no seu próprio nome e encontra essa matéria lá. De 20 anos atrás. É o primeiro link uh, vinculado ao seu nome. De um fato que aconteceu há 20 anos atrás, que obviamente gera uma, uma imagem extremamente negativa sobre ela. Mas que ela não foi condenada, sequer foi condenada, tá? E isso é o primeiro link do Google quando se pesquisa pelo nome dela. Por mais que seja um conteúdo antigo, vamos combinar que quando você joga o nome de alguém no Google e você vê uma matéria dessa você já cria uma conclusão sobre essa pessoa, gera uma imagem negativa. Você vai contratar essa pessoa? Não. Né? Isso vai ter um impacto negativo muito grande na vida desse indivíduo. E aí, esse indivíduo não merece ter essa retirada de conteúdo em seu favor? Eu entendo Então, que...
2: exatamente. Oi? Não, exatamente. É. Pode continuar. Depois eu só ponto.
1: Tá. Então, eu entendo que nesse caso Essa pessoa merece Ter esse conteúdo excluído Porque é um fato que aconteceu Com ela lá há 20 anos atrás Num momento específico E ela nem sequer foi condenada né? Se a gente transformar Isso para fake news pode, ser, Vamos pensar nessa situação Mas foi criada uma fake news Contra essa pessoa Que visava exatamente atacar a imagem E a honra dela né? E isso ficou lá atrás Agora o negócio voltou à tona novamente e não condiz mais com a verdade. Não é a realidade. Essa notícia não foi atualizada nesse exemplo que eu dei anteriormente. Né? Então eu entendo que para esses casos, essa pessoa merece sim ver esse conteúdo excluído da internet para que ela possa seguir com a vida dela, porque aquilo não diz mais respeito sobre ela hoje. É um fato lá de 10, 20 anos atrás ela não foi condenada, é, se for de ver, a gente tem até a possibilidade de se fazer a revisão criminal, né eu digo que o judiciário permite que a pessoa apague a sua culpa, você cumpre a sua pena e depois lá de uns 5 anos você pode fazer a revisão criminal e você é entendido como tecnicamente primário. Então, se o judiciário, o próprio judiciário, permite que o indivíduo volte a ser tecnicamente primário, por que a internet condena, né? Então, nessas situações, sim, o indivíduo merece ter aplicação ali do direito ao esquecimento, né? Não é mudar o fato, mas é fazer com aquele fato velho lá atrás, não seja reaquecido e prejudique a vida desse indivíduo, né? O que é diferente de eu excluir um conteúdo verídico, histórico, jornalístico e que tem um interesse público? Veja bem que essas questões que eu citei, esses exemplos que eu citei, afetam uma só pessoa, não tem um efeito publicidade, né? Não tem. Quem mais vai estar interessado nessa notícia se não só o envolvido, né? É, há outras questões aí, como o Marcos bem lembrou, né, de nazismo e fascismo e tal, que elas envolvem todo mundo. Então, isso não pode ser excluído, não pode ser esquecido.
2: Tá, não, é isso mesmo. Beleza, obrigado.
0: Gisele, tem mais duas perguntas no, no chat,
1: você consegue tá. acessar? Do Edson e do Flávio, acho. Isso, Edson e Flávio. Ah, do Edson Entendi que não existe o crime Fake news, existem vários tipos De crimes que podem ser cometidos utilizando -se uma fake news Certo? Certo, exatamente Isso, Edson A fake news, ela pode ser enquadrada Em vários crimes tá? Não existe um crime de fake news Mas sim a fake news Que é praticada e ela acaba Sendo desenvolvida em diversos crimes E o Flávio Chandó uma decorrência terrível da fake news é a propagação viral. Isso não me parece ter solução, é in the level, ou tem alguma forma. É, Flávio, eu digo que uma vez na internet, sempre na internet, tá? É, há maneiras de você minimizar a propagação de um conteúdo. Você pode, dependendo do conteúdo, notificar extrajudicialmente os sites para remoção daquele conteúdo, você pode ingressar com uma ação judicial para que esses sites retirem esse conteúdo do ar, dependendo do conteúdo, ou você pode ingressar com uma ação contra os principais buscadores para que eles desindexem determinados termos de busca, vinculados àquela pessoa, por exemplo, àqueles links. Então veja que a desindexação é diferente da remoção de conteúdo. Então, a remoção, eu vou pedir para o site que eu hospeda o material apagar. Isso pode ser complicado, dependendo do tipo de notícia, né? E o juiz pode entender que você está querendo uh, apagar a verdade, né? Mas quando você pede a desindexação, o material vai continuar ali na internet. Ele vai continuar existindo. Você não vai entrar na questão de ah, liberdade de expressão, vamos manter e tal. Você nem entra nesse mérito. O material continua existindo, quem vai acessar vai ser somente quem já teve acesso a esse link. Mas a desindexação às vezes traz um resultado positivo para essa pessoa, muito bom, tão bom quanto a remoção. Porque se o nome do indivíduo está lá, Zé da Silva, está vinculado a determinados links que são extremamente negativos, e você tentou, junto aos sites que são responsáveis por esses links, por essas hospedagens, você tentou excluir e não conseguiu, então aí você bate na porta lá do Google, do Yahoo, do Bing, o que for, para que eles desindexem o nome Zé da Silva e outros termos de busca que você vincula a esses links, desses links específicos. Então o conteúdo continua existindo, mas quando eu jogo o nome do indivíduo lá, esses termos de busca, eu não vou cair naquele conteúdo. E isso dá um efeito de desmembramento desse material negativo, desassociação do material negativo à pessoa. Tá? Então aí você consegue diminuir a incidência de links negativos é, em relação àquele conteúdo. Tá? Não dá para limpar 100% a internet. Às vezes, dependendo da situação, dá para você... Minimizar esse dano.
0: Mais alguém, pessoal? Júlia tá inter...
1: dando interferência. Isso.
0: Acho que agora foi, era porque eu estava com ligado em dois computadores. É, a pergunta é sobre a imputação de responsabilidade civil no é, um administrador de grupo de WhatsApp. O TJ de São Paulo já teve algumas decisões é, imputando essa responsabilidade e o que eu queria saber é, você acha que né, no caso de propagação de fake news cabe essa responsabilização do administrador? Por conta da, da circulação de informação
1: fa falsa dentro do grupo? Tá, entendi, Júlia. Eu já vi essas decisões por aí também, né? Já tem algumas decisões nesse sentido. Não é uma só, né? E tem sim esse entendimento que o moderador, né? O administrador de um grupo de WhatsApp, e aí a gente transporta para outros grupos também, né? Nas redes sociais, que eles são corresponsáveis pela divulgação do conteúdo no grupo. Então, isso traz, sim, uma responsabilidade para esse indivíduo que criou o grupo, que é o administrador do grupo, é, no sentido de, assim, evitar a propagação desse tipo de material. Então, ele tem que ver, sim, aquilo que é publicado e, se é uma fake news, ele tem que apagar esse conteúdo diretamente, ele tem que entrar em contato com quem divulgou esse conteúdo, alertar que é uma fake news, para tentar conter essa propagação, tá? E aí, no, no, no ato seguinte, se esse conteúdo viralizar demais e ficar aprovado que foi por conta deste grupo, aí quem divulgou vai ser diretamente responsável, então cada participante que divulgou aquele material ali vai ser o responsável direto e eventualmente o administrador do grupo ele pode ser responsabilizado por não ter tomado a devida cautela. Sabe lá na parte de direito civil, né, que a gente fala da responsabilidade civil, é, tem por omissão, é, por vigilância e tudo mais? Então, ele entra ali na questão da omissão. Ele se omitir, ele não fazer nada, né, não ter contido a propagação, ele pode ser, ser responsabilizado indiretamente por isso, tá ah, entendi. Obrigada. E em relação a responsabilidade criminal? Então, nesse caso, nunca deveria ao administrador? Isso, responsabilidade criminal não, nunca. Responsabilidade criminal, lembra das aulas lá de direito penal, a gente precisa da pessoa. né? A responsabilidade criminal, ela é pessoal. A gente tem que identificar quem compartilhou, tá? Mas aí a responsabilidade civil, a questão de danos, principalmente danos morais, danos materiais, Aí pode recair para o moderador do grupo, se ficar provado que ele não tomou as medidas que ele deveria, no sentido de conter aquela divulgação, tá? Ah,
0: Obrigada. Aproveitando o gancho da Júlia, esse grupo do WhatsApp, ele tem algum tipo, algum requisito? É, no sentido, é um grupo, sei lá, se for um grupo da minha faculdade... Ou de trabalho sabe? Qual que é o nível Que tipo, vai levar a sério isso, sabe? Não sei se eu fui bem claro na pergunta
1: É, tipo Ah, é só uma brincadeira Não É. Né? Eu pensei,
0: Então vamos pôr todo mundo como administrador
1: para não ter é. <risos> Também então, É uma É uma solução né? Se, for de, se a gente for pensar friamente Baseado nessas decisões do TJ né? uhum. é, é uma solução Coloca todo mundo como administrador Porque se sair alguma coisa daqui Todo mundo é responsável né? Dependendo de do, do um grupo de faculdade, por exemplo Que tem muitas pessoas Vai ficar inviável para o administrador ficar monitorando isso né? Exatamente Aí também tem um outro viés, né, como tem todos, são administradores, eventualmente eles vão poder colocar outras pessoas dentro desse grupo, isso vai inchar pra caramba, né? uhum. É, como diz o Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. <risos> é. E aí temos mais alguma pergunta?
2: Gisele, é, só aproveitando também a disponibilidade, tem algum livro sobre, não só sobre fake news, mas sobre a comunicação em geral, é, em grande massa, assim, ou, ou na escala virtual, para indicar?
1: Tá. É, sobre fake news, é, a gente tem conteúdos esparsos, dos espaços, assim, né? ainda não vi nenhum, vamos dizer, um livro único específico, tá? Posso estar sendo meio ignorante nesse sentido, que... Nos últimos três meses eu tenho trabalhado tanto que eu não estou conseguindo pesquisar muita coisa, né? Uh, mas ainda não encontrei algum livro específico sobre isso. Vale dar uma, dar uma nova pesquisada. Eu acho que ainda não tem. A gente tem, às vezes, alguns artigos, algumas publicações espaças. Uh, tem, um, tem materiais muito bons do ITS do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui no, no chat. Artigos do professor Carlos Afonso, que é do ITS do Rio, é, publicações é, virtuais deles, né? e-books, algumas coisas assim, tipo um relatório parecer, né? Publicados no site do ITS Rio de Janeiro, porque são muito, muito bons. Sempre tem um viés de pesquisa, né? É, vale a pena você ver os materiais do ITS do Rio de Janeiro e também do Internet Lab, que é o que eu mencionei anteriormente, que é uma instituição também destinada à pesquisa, tem muita coisa bacana. Ah, o Edson está perguntando aqui se o grupo é, do Atos tiver regras, né? É, tiver, se no grupo do Atos tiver regras de conduta e se isso minimiza a culpabilidade do administrador. Eu acho que dependendo do tipo de grupo e do tamanho, vale, né? Criar algumas regras básicas e aí você divulga essa, essa política de regras do grupo lá e todo mundo tem que dar um ok. Como se fosse a ciência de que leu e entendeu e está ciente disso. Guarda esse print das, da divulgação das regras, guarda esse print do pessoal dando ok. É, e isso aí pode diminuir a responsabilidade do administrador. Olha, Edson, uma dica de política para a gente escrever. Política de regras de WhatsApp, <risos> mais uma norma de segurança da informação. E aí, temos mais alguma dúvida? Não? Não. Então, dou-lhe uma, dou duas. <risos> quem não perguntou, quem está esquentando a lasanha congelada no micro-ondas? Olha, é... tem, tem alguns segundos para fazer a última pergunta. Ah, o Edson está comentando que ele escreveu um código para a BSEG, Associação dos Profissionais de Segurança. Pode que legal. É bom saber. Porque essas questões são tão peculiares, né, que a gente às vezes não tem ideia de como pode lidar com isso no dia a dia, né. Às vezes um código de ética para o grupo de WhatsApp, se for um grupo de trabalho, né, ou um grupo da faculdade. Ué.
0: Bom, acho que é isso, né, Gisele? Acho é... Que é isso. Em nome do grupo, queria muito agradecer a sua disponibilidade. Ficou muito feliz que você topou. Uhum. Porque você mandou aquele vídeo explicando da LGPD pra gente postar,
1: né? Sim. A gente adorou. Ah, que legal!
0: <risos> e daí a, a Cris pegou horário, né? Uhum. De contato, né? Sim. Ela falou, ah, a Play, pode falar com ela.
1: Ah, legal. Show. Ela vai
0: topar. E o pessoal ficou muito feliz mesmo Então, muito obrigada Mesmo pela palestra Foi muito boa Palavras fáceis Legal entendendo. Eu acho que qualquer pessoa que entrasse aqui Não fosse da área, ia compreender e Ainda mais que é um tema Acho que muito importante Não para quem é sobre o direito, né? mas para todo mundo Que usa a internet, né? Qualquer um que tá é suscetível a Ter uma news né? Em seu nome Sim, sim então, foi muito, muito boa
1: legal. o nosso primeiro Sim.
0: webinar, foi é uma honra ser a primeira... Olha só, que legal! E muito, muito obrigada, de verdade.
1: Eu que agradeço, Beatriz, o convite de participar, é uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro falar de tudo que for tema de Direito Digital. Hum. É, eu sou uma das professoras aí do, do curso de especialização em Direito Digital da PUC de Campinas. É uma honra para mim estar tá, tá nesse quadro de docentes aí. Eu dei uma aula o ano passado, né, no finalzinho do ano, e aí a gente tinha já previsto quadro de aulas já para esse ano, né? Estava feliz da vida, super empolgada. Eu adoro dar aulas, adoro estar no meio da faculdade, seja na graduação, na, na pós-graduação. Então, eu fiquei assim, bem ansiosa para essas aulas, e aí, de repente... A gente se viu preso, né? Ah. Mas é uma forma da gente manter esse contato, falar sobre os assuntos, né? Não deixar esses temas é, sumirem, né? Então, eu fico muito feliz em participar. É uma honra para mim participar de qualquer atividade de vocês. Sempre que possível, estou à disposição. Agradeço o convite. Agradeço a organização de vocês, foi muito legal. E agradeço também a participação de todo mundo que esteve aqui até agora. E quem tiver, é, às vezes, alguma dúvida, pode me procurar no, no LinkedIn, nas nossas redes sociais. É, meu e-mail também é gisele.com.br, vou colocar aqui. É, e tem as nossas redes sociais também, que estava no, no final é, do conteúdo. A gente gravou né, esse, essa apresentação, Eu espero que o Zoom tenha funcionado certinho aqui, depois a gente vai olhar. É, estando tudo certo, eu vou disponibilizar a gravação dessa palestra aqui no nosso site, né, no nosso canal do YouTube E esse conteúdo também é em PDF para download, tá? Okay. Assim que estiver disponível, eu encaminho para o pessoal do GED E aí a gente divulga nas nossas redes sociais também é, Quem ficou interessado aí no... É, no material de segurança da informação do Edson Fontes, é, entre em contato com o Edson Fontes no LinkedIn, tá? Ele tá lá no LinkedIn, ele é nosso parceiro, consultor em segurança da informação. Busquem o Edson lá no LinkedIn, leiam os livros dele, que é a bíblia da segurança da informação. Combinado. O Edson tem Instagram? Edson tem. Edson tem Instagram. Qual que é o seu Instagram aí, Edson? coloca deixa o Isso. Perfeito.
0: Ah, e para quem quer o certificado, é, nós vamos tentar mandar até na sexta-feira, tá bom? Se alguém não receber, manda um direct no no Instagram do Ged, tá bom?
1: Eu coloquei aqui o nosso Instagram e o YouTube. E o e-mail do Edson foi ali acima também. Ele falou que é mais fácil o LinkedIn. Uhum. Vocês não terão dúvidas, é só entrar lá no LinkedIn, coloquem edson. Vocês já conseguem entrar em contato com ele. Se ficarem na dúvida, o Edson está lá nos meus amigos, nos meus contatos. Puxem ele de lá, tá? Então, uhum. acompanha a gente aí tá. nas redes sociais. A gente sempre está divulgando material... Relacionado a direito digital e segurança da informação. O Edson também sempre divulga conteúdos relacionados à segurança da informação e conformidade LGPD. A gente está sempre falando desses assuntos nas nossas redes. Tá? Ok. Pode deixar. Adoramos essa troca de figurinhas aqui do final. Muito legal. <risos> mata, mata um pouquinho. Mata um pouquinho a nossa saudade de sala de aula. <risos>
0: Tá, então obrigado, tá bom, gente.
1: Felipe. Obrigada, a todos. obrigada, gente. Obrigada, Bia. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a
0: próxima, Bia.